تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده قصه لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حفایی که کمتر میزنیم بذاری خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به زرنز سالهایی که از پرسیدنشان میترسیم چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودتون رو لخ میکنن آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم از زمانی که زنان یک انگشت را در دهان میگذاشتند تا صداشان را موقع صحبت کردن با مرد نامحرم تغییر دهند حالا سالها گذشته اما همین امروز هم ما در کشوری زندگی می کنیم که صدای آواز زنان نه تنها ممنوع که حرام شرعی است نیمی از جمعیت ایران حق آواز خواندن ندارند استعدادهای هنری بسیاری در سالهای پس از انقلاب 57 به هدر رفته و صدای زنان در گلوهاشان حبس شده است چرا چرا دین اسلام آواز زن را حرام دانسته آیا در این ممنوعیت تنها نقش نهاد مذهب را می تواندید؟ یا رد پای سیاست و فرهنگ و جامعه هم آشکار است من فهیمه خزرهیدری هستم این هفته در تابو میزبان احمد کازمی موسوی استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جورج واشنگتن و حسین بهاربین خاننده و استاد آواز هستم سلام به تابو این هفته خوش آمدید آقای کازمی موسوی بحث برنامه این هفته تابو رو با شما آغاز میکنیم و با پرسش مستقیم این برنامه آواز خواندن زنان چرا باید در اسلام حرام فرض شده باشه در حالی که تا جایی که من میدونم در قرآن هم چنین اشاره مشخصی نشده بله همونطوری که گفتین در قرآن اشاره مستقیمی نشده اما در روی هم رفته در جاهای مختلف گفته شده و در حوادث تاریخی که ضبط شده ما داریم فرهنگ اون زمان این اختزار رو داشته و خب یه حاله شرم و یک حاله حریمی بوده همیشه در اطراف بانوان که در اون زمان بوده و این خوب انکاسای دیگری پیدا کرده در قرآن به نحو دیگه که در جاها خودتون رویتون بپوشونید و صداتون جهر نکنید آشکار نکنید زینتهاتون را نشان ندید مگر به شوهرانتون مجموعه اینایی که گفته شده خب این همش هم بیشتر مربوط به آیات مدنی در مدینه دوره مدینه اومده و فقه ها این رو گرفتند و اون رو معیار و مقیاس قرار دادند و بر اون افزودند و تفسیرایی که کردند در جهت این نبوده که اسباب نزول اون آیات را پیدا کنند و موقعیت اون آیات را یکی یکی تشریح کنند و بگن این در این مورد بوده و در مثلا در سوره های دوره مکه هست رسول ما نمیبینیم که در وارد این مسائل جزی به این ترتیب شده باشند چون کلی و پیام دیگری دارند در دوره مدینه موقعیت ها و مواقع تاریخی مختلفی پیش می آمده که ایجاب می کرده اینه گفتند خود قرآن ما میدونیم که یک ریتم آهنگینی داره که بهش سجعه سجع و موازنه میگفتن موازنه داره قرآن و خودش ریتمی که اون آهنگ در قرآن یکی از پایه های زیبایی قرآن در واقع موسیقی قرآنه و این خب وقتی که در محیط که آمیخته میشه با شرایط دیگری که برای بانوان وجود داشته در اون زمان و 
مخصوصا در مواقعی که حضرت رسول در موقعیت هایی بوده که این مطلب رو مثلا اینطوری باید میگفتند و گفته شده اون را فوقه ها ملاک قرار دادن و خب به این ترتیب به این نتیجه رسیدن که تلهین خب یک تلهین به معنی آواز خوندن من میگم یک عمل باطل و لغویه و عمل لحو و لغ هم در قرآن دو سه بار آمده که دنبال لحو و لغو نرید اما خب قرآن خواندن بانوان ممنوع نشده اگه برای استفاده دیگری نباشه یعنی صدای زن زینت فرض شد یعنی من صحبت میکنم صدای من زینته یعنی یک زن حتی صداش بخشی از تشخصش نیست زینتی است که ممکنه مردان رو تشویق بکنه تحریک بکنه یا نکنه این دیدگاه نسبت به زن اساسا دیدگاه توهین‌آمیزی نیست توهین‌آمیز بله وهناوره ببینید ما در اون فرهنگی که در اون زمان بوده و در قرآن منعکس شده و در فرهنگ ادبیات فارسی هم منعکس شده این بوده که همیشه موضوع جنسیتی در مورد بانوان اول مطرح شده و این یه عاملی رو که مفقود شده عمده خیشتنداری بوده و اون خیشتنداری در مورد آیون نسبت به بانوان اون وقت تکیه نشده ما این رو داریم که همیشه بانوان به صورت سکس اوبژه نگاه میکرده میشه این در فرهنگ اون زمان آمده چیزی که کمتر مورد توجه فقیهان قرار گرفته این بوده که در مورد خیشتنداری جنس مخالف حالا فرق هم نمیکنه و در قرآن هم مکرر داریم که ما هوای نفس خودتون نگه دارید و چطوری از یلوی زیبایی یه بانویی که از کنارتون میگذره و یا صداش آشکار میکنه و یا زینتش رو آشکار میکنه طرف خیشتنداری نمیرید و همش روی این شده که تحریک نشن آقایون به محض اینکه زینت زن صدای زن و زیبایی زن هر کجا بروزی داشته باشه اون طرف تحریک آقایونه که میشه خب اون آقا هم میتونید شما بگید که میتونید خیشتنداری کنید آقای بهاربین از شما به عنوان متخصص موسیقی به عنوان موسیقیدان بپرسم تفاوت بین آواز مردان و آواز زنان اصلا از نظر فنی چیست از نظر تخصصی ببینید اگر شما یک ارکستر رو نگاه بکنید که یک گروه کره 32 نفری داشته باشه 16 نفر آقا اون بالا ایستادن 16 نفر خانم این پایین که 8 تای سمت راست این آقایون باس میخونن 8 تای سمت چپشون تنور میخونن این پایین 8 تای سمت راست خانم ها آلتو میخونن 8 تای سمت چپشون سوپرانو میخونن اگر ما بخوایم حسب بکنیم این خانوم ها رو یعنی ما نصفی از موسیقی آوازی رو حسب کردیم یعنی عملا دیگه نداریم و اگر ما بخوایم یک کاری تنظیم بکنیم یک رپرتوار داشته باشیم که یک گروه کور نیاز داشته باشه نصف اونو نداریم برمیگردیم به اروپای قرون وستا که همین اتفاق افتاده بود که به خاطر همین مسائل پسر بچهای خیلی کوچیک و متاسفانه اخته میکردن که بتونن صداهای زیر رو بعداً در بزرگسالی ازشون بگیرن من نمیدونم این مسئله لذت بردن و این مسئله منقلب شدن یک مرد چقدر اهمیت داره که مثلا در اروپای قرون وستا این کار بسیار بسیار جنایت رو انجام میدادن که بخوان مثلا اندازه مذهبی جلوشو بگیرن حالا در ایران ما هم بوده همچین چیزایی تا همین اواخر و اواسط قاجاری و صفویه شروع شده بود که به پسر بچه ها لباس دخترانه میپوشوندن و برای رقص و آواز استفاده میکردن از لحاظ تخصصی ما وقتی صدای زن رو نداریم 
عملا نصف موسیقی رو که باید به عنوان موسیقی آرپرتور آوازی داشته باشیم عملا نداریم من خودم به عنوان مدرس موسیقی و کسی که 25 سال موسیقی کار کرد من تا حالا در روحیات و حالیات خودم که اتفاقا هم یه مرد هستم هیچ وقت نتونستم بفهمم که وقتی یه زن داره میخونه آیا میشه آدم مثلا به چیز دیگری فکر کنه به دلیل اینکه اون زن وقتی داره میخونه داره یک مطلبی رو به ما مخصوصا در موسیقی ایرانی موسیقی سنتی خودمون ما با اشعار حضرت حافظ مولانا سعدی اینا شعرهای فلسفی هستن وقتی یه خانم اینو داره میخونه ما در بحر اون معانی و مفهوم اون شعر غرق میشیم قوطه میشیم به اضافه اون ملودی که رو اون به توسط آواز گذاشته شده حالا اگر ما با یک آدم هایی طرفیم که اینا اصلا بیماری دارن یا اصلا گرایش های جنسیشون یه طوریه که با صدا مثلا برانگیخته میشن خب چرا باید جامعه تحت و شعاع این گرایش جنسی بیمارگوینه اینا باشه خب اینا همون آدم که زنگ میزنن مثلا 118 با اون اپراتور خانوم مثلا حرف میزنن یا مثلا لذت میبنن یا به آژانس هواپیمایی صدها هزارش داره اتفاق میفته آیا ما الان باید کل جامعه رو تعطیل بکنیم به خاطر اینکه معدود آدم های اینطوری هستن آقای کازمی موسوی بحث لهو و لعب و غنا رو مطرح کردیم ما در گفتگومون تا اینجا من میخوام اصلا اگر روزه بدین در مورد همین حرف بزنیم غنا مگر چیست ترجیح صدا به نحوی تربنگیز این چه اشکالی داره طرب که در مطرب هست در به هر حال معنای غنا هست آیا میتونیم بگیم که نوعی مخالفت با هر چیز تربنگیز وجود داره نوع نه اینجوری نیست نه نه ما مواردی داریم که طرب تجویز شده و طرب اومده حتی در مورد پیغمبر اسلام هم ما داریم حدیث که خیلی معتبره که هست وقتی که گروهی از سودان اومده بودن در اطراف کعبه با آلات موسیقی که خودشون اون وقت داشتن سر صدا میکردن آیشه میخواست ببینه قدش نمیرسید پیغمبر بلندش کرد که از پنجره بتونه ببینه خب اون طرف بود دیگه اشکال اونجا نیست اشکال در مورد اینه که در دوره هایی که توجه باید به دیانت بیشتر میشد دینی که تازه آمده بود در اون دوره و ما در قرآن داریم که توجهتونه به لحب و لعب و چیزای دیگه نکنید برگردید به ذکر خدا خب در اون مورد آیاتی داریم که بقیه مسائل دیگه جزئی و, و لحو لعب حساب میشن و بذارید کنار و این رو مفسرین قرآن و مفسرین و اینایی که امروز هم تفسیر میکنن اینا وظیفه ایناست که ببینن این در اون موقعیت بوده وگرنه خود قرآن تربنگیز اگه تنین آیات قرآن رو ببینید و وقتی که میخونید خودش درش شما طرب دارید و تنتنه هم دارید در قرآن و اینا همه بحث شده و در دوران تاریخ اسلام ما داریم موسیقی دانانی مثل ابو نصف فارابی قطب دین شیرازی که ما داریم موسیقی شناس درجه که ایشون خداشناس و حکیم الهی بوده و فقیه بوده حالا عبدالقادر مراقعی بعدن آمد که ابو نصف فارابی رو چی میگیم و ابن سینا و کسای دیگری که اطلاعات موسیقی داشتن و محمد غزالی رو چیکار کنیم ابو حامد غزالی در کتاب باب سماعش در کیمیای سعادت که به فارسی نوشته اون چنان دفاع میکنه از موسیقی از سما به عنوان سما که مثالی میاره بگه کسی که از موسیقی لذت نبرده باشه اگه شما همه اغلای عالم را جمع کنید که به این درک موسیقی را بفهمانیدی نخواهد فهمید تجربه لذت بردن از موسیقی رو 
در کیمیای سعادت غزالی منعکس میکنه من اجازه میخوام که بگردیم با آقای بهاربین آقای بهاربین این متن یک استفتا هست از وبسایت در حقیقت رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای اگر صدای زن حالا میگن که چه به صورت تکخانی چه حتی به صورت همخانی با زنان و چه همخانی با مردان به صورت غنا نباشد و گوش دادن به صدای او هم به قصد لذت نباشد اشکال ندارد اما اگر مفسده داشته باشد یا تحریک شهوت بکند جایز نیست خب در موارد زیادی کنسرت ها و اجرا ها به هم خورده مجوزش لغو شده و وسط اجرا تعطیل شده به دلیل اینکه یک زن داشته همخانی میکرده اینو کی تشخیص میده یعنی اون شخصی که مثلا مسئول یا مدیر تشخیص میده که الان این تحریک شهوت شده این لهو و لعبه یعنی میخوام بدونم که تجربه های کتاب حال اتفاق افتاده مرجع تشخیص این شهوت در آواز زنان حتی در همخانی زنان با گروه کور یا گروهی از بردان یا گروهی از زنان کیست من تجربه خودم بگم که ما زمانی که در ایران بودی و میخواستیم مجوز کنسرت بگیریم باید یک مونه تصویری یعنی فیلم برداری میکردیم میدادیم به ارشاد و چند تا عکس میگرفتیم از گروه و عکس های تک تکی میدادیم که این باز بینی بشه نمیدونیم مثلا به چه صورت این دیده میشد یا مثلا بازبینی میشد اما اون چیزی که میدونستیم این بود که هر قانونی میومد برای اجرای صحنه ای برای موسیقی یک متممی بود بر قانون قبلی یک چوب بزرگتری لای چرخ موسیقی قرار بدن همونطوری که شما این استفتار رو خوندین خب ایشون فرموندن خب اگر این اینطوری باشد اشکال ندارد اگر آنطوری باشد اشکال دارد ببینید اینجا به این خوف و رجا باقی مونده یعنی اون کسی که اونجا نشسته میتونه تصمیم بگیره که مجوز بدهد یا ندهد حالا من بحث دیگه ای میخوام بکنم اینکه الان داستان فقط بحث مذهب نیست شما نگاه بکنید ما قبل از انقلاب سال 57 ما مذهبی بودیم ما مسلمون بودیم اون کسی که میخواست کنسرت بده کنسرت میداد اون کسی که میخواست نماز بخونه نماز میرفت میخونه کسی با کسی کاری نداشت حرمت انسانی حفظ میشد الان اصلا بحث بحث دین نیست بحث بحث اینه که اینها میخوان با استفاده از همون چند تا حدیث و روایت یا چند تا آیه قرآن نصف جامعه رو بلچ کنن من الان دارم یه اسم زن حراسی میذارم روی این فعالیت اینها با این علمی که میدونن اگر به زنها میدون بدن اگر به زنها به قول خودشون رو بدن خب پس فردا میخوام بیان از این شش تا نماینده مجلس هفته نماینده مجلس میخوان حتما چهار تاشون هم برن تو کابینه حتما یک شب میخواد بشه رئیس جمهور حتما او حتما یه چه میدونم یه 40 سال دیگه یه نفر حتما میخواد دایه یک خانم با بخواد دایه رهبر شدن بزنه خب از همین الان از همین مسائل کوچیک کوچیک اجازه رشد و نمو به زنان نمیدن که یک جامعه 80 میلیونی عملا 40 میلیونش خاموش باشه میخوام از شما بپرسم آقای کازمی موسوی آقای بهاربین اشاره کردن به فرهنگ جامعه آیا همه این مسئله همه این موضوعی که داریم ازش صحبت میکنیم این ممنوعیت که زنان ایرانی امروز دیگه حاضر به پذیرفتن اون و زیر بار اون رفتن نیستند به مذهب برمیگرده به نهاد مذهب و به آنچه که در اسلام اومده برمیگرده یا بخشی از جامعه هم به هر حال به نوعی همدست هستند با این ممنوعیت به لحاظ فرهنگی آگاهانه یا ناآگاهانه شما فکر میکنید که جامعه چه نقشی در این بین داره این مسئله مسئله فقط دینی یا مذهبی نیست مسئله سیاسی هم هست در این موارد ایشون هم خوب خودشون بودن در ایران دو سه مورد رو گفتن مسئله مسئله سیاسی و مسئله سمبولیکه مسئله هجاب 
الان یک مسئله مذهبی صرف نیست یک مسئله سمبولیک سیاسیه فتوایی هم که شما خوندید در اول از رهبر ایران ببینید این بعد سیاسی هم ایشون در نظر گرفتن سابقه کارکرد قبلی خود ایشون رو مگه ما در نظر بگیریم با این فتوا وفق نمیده خود ایشون اصلا اطلاعات موسیقی کافی دارن بلکه در نواختن ستار هم تسلطی داشته باشن و جلساتی ذکر شده و کسایی هستن و دیدن که ایشون مثلا در جلساتی بوده که با آقای امیری فیروزگوهی بوده به نواختن و الان این فتوایی که میدن این فتوا سیاسی الان هم اونطور که آقای بهار بین فرمودن زن حراسی من نمیبینم که اون باشه مسئله اینه که اون سنت قشری از اون سنت گذشتی که فقیهان گذشته شیعه به یادگار گذاشتن از اون قشر نمیتونن در بیان که بگن آقا اشکالی هم ندارد و ما داریم مثلا حتی در مورد آیت الله خمینی رهبر اول جمهوری اسلامی بنده خب این رو شنیدم و دارم که ایشون اونچنان علاقه به موسیقی در زمان جوانیش داشت و گفتند که اگه قرار باشه یکی از محرمات را حلال بکنیم من موسیقی را حلال میکردم بنابراین این وقتی که ایشون در موقعیت رهبری قرار میگیرن دیگه دارن یک نظر سیاسی هم میدن راجع به این موضوع آواز بانوان خوب قبل از ما قبلا هم داشتیم در دوران نوجوانی خودمون که ما داشتیم این چیز عادی بوده خواندن و همیشه بوده نمیتونسته در جامعه نداشته باشه اما نگاهی که ما داریم در ادبیات ما هم منعکس شده نگاهی که داشتیم این رو مثلا در شاهنامه هم شبیه همین رو ما داریم اون نگاه که با یه نوعی شرم و آزرم همیشه آمیفته شده وقتی که فردوسی داره از زیبایی زن از زیبایی چشمان زن تعریف میکنه اون را مربوط میکنه به شرم و آزر سیه نرگسانت پر از شرم باد رخانت همیشه پرازرم باد وقتی که از زیبایی رخان زن و چشمان زن داره تعریف میکنه با این فرهنگ اینه که یه حریمی داره قائل میشه به این فرهنگ در جامعه ما رسوب کرده آمده دیگه و تا زمان اصل حاضر هست که میشه یک حریمی رو قائل بودیم بله فرهنگ خود ما هم به این گونه هست که ببینید من خودم رو مثال میزنم روزی که شروع کردم آواز بخونم از طرف خانوادم همیشه منع میشدم چه پدرم چه اموهام چه خانواده مادری مادرم یه مقدار من تشفیق میکرد تو خیابون سالای 1371 اگه مثلا من یه ستار دستم بود یه نوجوون در دوازده ساله بودم میرفتم هیچ وقت یادم نمیره از میدون انقلاب رد میشدم چند نفر به من یه حرفای خیلی بدی زدن اگر بناباشه یک مسئله که حق من هست در یک جامعه ای اللحاظ فرهنگی تابو شناخته بشه تا جایی که سیاست و حکومت و ابزارهای سرکوب درش وارد نشه ما میتونیم با فرهنگ سازی اون رو برای مردم به صورت یک مسئله عادی و یک مسئله فاخر در بیاریم ولی با من کردن این همش داره در, در جا میزنه و اگر هم رشد بکنه چون هیچ متولی نداره برای رشد کردنش و برای سرمایه گذاری این به ابتزال کشیده میشه که شده آقای کازمی موسوی یکی از نکات دیگه هم که باز در استفتاقات میشه اون رو جستجو کرد وقتیست که به اشاره به این میشه که اگر 
خواننده زن پیر باشد من در گیومه از این کلمه استفاده می کنم اون وقت مشکل کمتره این دیگه نهایت توهین نیست به زنان یعنی اگر که زنی پیر باشه و آواز بخونه شاید کمتر مسئله داشته باشه یا کمتر شهوت تولید بکنه یعنی اصلا این نگاهی که به زن در این گزاره وجود داره چه توضیحی میشه در موردش داد بله این چون طبیعتا اگه جوان باشه خواننده خواننده جوان رو محرک محرکه حساب میکنن در این مورد خب ما در اون طرف قضیه هم داریم کف و نفس هوای نفس جلوش بگیرید و ما داریم در اون موارد که هست و در این مورد ما میتونیم یک مقدار به حریت و آزادی به آزادی که زنان داده میشه به این طرف بها بدیم به این کار درفق نشده به قسمت وحناور بودنش که خب طبیعتا اون یک مسئله دیگر مسئله سن و جوانی و پیری و در فقط برمیگرده به این که این مفسدی به دنبال نداشته باشه اون مفسد هم تحریک حضرات را در اینجا در نظر میگیرد خب در این مورد من از کردم که یک چیز دیگری عامل دیگری به عنوان خیشتنداری و کف نفس باید بیاد اضافه بشه و بعد ما آیاتی در قرآن و در احادیث هم داریم که طیبات اضافه بکنید ما داریم در قرآن که داریم کرم نا بنی آدم خوب زنان بانوان هم جز بنی آدم هم دیگر و کرامت دارن و داریم که اونا هم رزقنا هم من طیبات طیبات در اینجا خوب شامل زیبایی ها هم میشه دیگه طیبات فقط خوراکی ها نیستن که خب این رو میشه یه تفسیر خوب از این آیه در آورد که این کرامت شامل حال بانوان نه تنها میشه بلکه بانوان در طیباتی یعنی از زیبایی هایی دارن از چیزایی که خوبه و مطلوبه میشه استفاده بکنیم و مسئله تحریک هزارات و آیون رو یه مقدار به عقب ببریم این کار کار تفسیره و ما نیاز به تفسیرهای جدیدتر داریم و داریم این کار خوب علامه تباتبایی با تفسیر قرآن یک گام جلو گذاشت و این خوب باید بشه با با اوزا با اوزا احوال روز که نگاه میکنیم ما خب میتونیم این رو در مقوله طیبات جا بدیم اگر اجازه بدید برمیگردیم با آقای بهاربین آقای بهاربین برنامه رو با شما در تابو این هفته به پایان میبریم میخوام ازتون بپرسم شما خودتون مدرس آواز هستید به زنان بسیاری به عنوان شاگردانتون آواز میآموزید در شبکه های اجتماعی صدای زنان اصلا به صورت یک موج از چندی پیش از چند سال پیش شروع شد به منتشر شدن یعنی زنان تونستن که از شبکه های اجتماعی کمک بگیرن برای اینکه این ممنوعیت و این محدودیت رو به شکلی پشت سر بگذارن میخوام ازتون بپرسم با توجه به همه این مسائل فکر میکنید اصلا این ممنوعیت این حرام بودن دیگه معنا داره اصلا داره معنا هست در جامعه ایران با دسترسی به شبکه اجتماعی و میزان آگاهی زنان و کاری که الان داره اتفاق میفته در حوزه آواز زنان من فکر نمی کنم دیگه این بتونه جواب بده به دلیل اینکه الان شما نگاه بکنید شما کافیه یه پیج تو اینستاگرام درست بکنید شروع کنید فعالیت کردن بعد یه سال دو سال چل پنجاه هزار تا فالوور میتونین داشته باشین کافی هفتی دو سه تا از خودتون یک کار هنری که مخصوص خودتون ارائه بدین به هر جهت حامی ها و طرفدار خودتون رو پیدا میکنین و الان خانم ها دارن کار میکنن تو این داستان یکی از شایده خوب من پارسال اومده بود در یک فستیوالی در برلین یک خانومی هستن اومده بودن اونجا کار کردن یک کنسرت بسیار موفقی داشتن من افتخار میکنم بهشون 
الان در ایران هستن و با همین دنیای مجازی دارن کاراشون ارائه میدن خیلی هم موفق هستن و به قول آقای دکتر تا تفسیر نشه به قول مذهبیون و این مسائل به روز نشه آنچه عقب میماند و در تاریخ دفت خواهد شد این قوانینه اما ضربه های جبران ناپذیری ما به هنرمون وارد میشه و به فرد فرد این خانمایی که میتونن اگر این زنجیرها و این گویهای سنگین رو به پاشون بستیم و باز بکنیم اینا میتونن خیلی بهتر پیشرفت بکنن دوست صمیمی من خانم مهدی محمدخانی یکی از خواننده های خوب خانم که در حال حاضر فعال هستن در این زمینه شما فکر کنید به خاطر یک کنسرت یک فیلمی که ازشون اومد بیرون ایشونو بردن بازجویی کردن ایشون مجبور شد یک سال خارج از ایران زندگی کنه بعد که به ایران برگشت تحت درمان و روانپزشک بود به چه جرمی به چه جرمی یک خواننده زن باید یک پرونده کیفری داشته باشه فقط به خاطر اینکه میخونه و من نمیتونم اینو بفهمم پس اونایی که توی اینجا دارن اختلاس میکنند یا مثلا اون آقایی که واری قرآن خودشون بوده یک پرونده کیفری داشته اینا لاسیبیلی رد میشه مطمئن باشین شما تا پنج سال آینده زیاده هم دور نه به دلیل اینکه پیشرفت امروز در این زمان که ما زندگی میکنیم از امشب میخوابیم تا فردا صبح انقدر این دنیای مجازی پیشرفت خواهد کرد که تا همین پنج سال دیگه اتفاق خیلی عجیب غریب خواهد افتاد و این قانون ها هم اگر باشه باز هم خانم های ما کارشون خواهند کرد و موفقم خواهند شد من به شما قول میدم بسیار سپاسگزارم حسین بهاربین و احمد کازمی موسوی میهمانان این هفته تابو